0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me für Ken, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöner Partner. Mein Name ist Philipp Lukas und ich darf Sie jetzt als neuer Podcast-Host zu unserem Steuerpodcast begrüßen. Ich habe den Staffelstab von Florian übernommen, das haben Sie aus unserer letzten Folge ja entnommen. Und ja, der Herbst hat Einzug gefunden, es regnet, es wird kälter, aber nichtsdestotrotz, wir haben einige Steuerthemen dabei, die einheizen sollen. Oder zumindest, wenn man sich jetzt eingekuschelt hat in die Decke und hat einen Tee dabei, dass man sich das nebenbei mal anschaut hören kann. Alleine bin ich nicht. Ich habe Verstärkung mit aus unserem Standort in München. Partner und Steuerberater Frank Schöner. Grüß dich, Frank.
1: Servus, Philipp. Schön, wieder hier zu sein. Ja, und äh, hat mir auch sehr gefallen, wie blumig du das hier schön eingeleitet
0: hast. Das freut mich. Ja, schön, dass du da bist. Traditionell starten wir jetzt erstmal mit einem Steuerpolitik-Blog, so wie wir es auch in den letzten Folgen gemacht haben. Hier gab es wieder einige Bewegungen fangen wir am besten an mit dem Entwurf eines Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes vom 11.10.2023, das fußt mehr oder weniger auf Entwicklungen von letztem Jahr. Da gab es eine Financial Action Task Force und die haben festgestellt, dass das bisherige Vehikel, die ja, das Geldwäschegesetz noch nicht so eingeschlagen ist, wie man es damals gehofft hat. Das heißt, hier gab es nicht ganz so viele Verfahren und auch daraus resultierende Sanktionen waren nicht so hoch oder nicht so an der Anzahl bemessen, wie man es sich sehr hofft hatte. Daher hat sich der Kollege Lindner dann hingesetzt und hat sich ein neues Gesetz oder zwei neue Behörden, die jetzt etabliert werden sollen, ausgedacht. Das ist einmal das Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und als Mutesvehikel noch das Ermittlungszentrum für Geldwäsche. Und die beiden sollen jetzt ja, dem weiteren Apparat mehr oder weniger helfen und als neue Werkzeuge dienen, dass eben diese Geldwäsche die in Deutschland ja relativ ja, lasch behandelt wird, sagt man jetzt im europäischen Vergleich. Also hier gibt es doch relativ viele Fälle und dafür relativ wenig Sanktionen, dass das entsprechend jetzt weiter ausgerollt wird und besser bekämpft wird. Genau, hier soll es einen neuen Ansatz geben. Das ist der Ansatz Follow the Money. Also es soll direkt und schnell untersucht werden, wenn es äh, verdächtige Transaktionen gibt. Und da sollen eben diese zwei Behörden dann helfen. Genau, den zweiten Punkt, den wir jetzt noch dabei haben, ist einmal hatten wir eine Beratung vom Bundestag vom Freitag, den 13. Oktober, also Freitag der 13., aber es ist nicht ganz so schlimm wie gedacht. Und äh, eine Woche später kam dann auch schon die Stellung des Bundesrates. Hier geht es um den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Wachstumschancengesetz. Hier hatten wir ja auch schon ein paar Mal berichtet. Und ja, der Bundesrat hat hier sehr ausführlich Stellung genommen. Ich habe mal ein paar Punkte mitgebracht. Der hat einige Punkte des Gesetzes kritisiert. Andere Sachen wurden begrüßt. Was kritisiert wurde und was wahrscheinlich die Unternehmer am meisten interessiert, ist der erste Punkt des steuerlichen Verlustabzugs. Das Wachstumschancengesetz oder der Entwurf hierzu, der hatte vorgesehen, den Verlustabzug auszuweiten, einmal auf drei Jahre, also der Rücktrag sollte auf drei Jahre erhöht werden oder erweitert werden und ähm, das Gesetz sah eine dauerhafte Beibehaltung des Höchstbetrages von 10 Millionen Euro bzw. 20 Millionen Euro bei Zusammenveranlagung vor und weiterhin sollte die Anhebung der Prozentgrenze für die Mindestbesteuerung von 60 auf 80 Prozent erhöht werden. Das möchte der Bundesrat nicht. Also er lehnt alle hier genannten Punkte deutlich ab. Er sagt, dass hiermit hohe Kosten in Verbindung stehen und drohendes Gestaltungspotenzial daraus resultiert und dass auch entsprechend der Verwaltungsaufwand hier für die Umsetzung entsprechend hoch ist bei den Finanzämtern. Daher soll hier die komplette Regelung mehr oder weniger gestrichen werden.
1: Was man da alles für Gründe findet, um zu rechtfertigen, dass der Staat Geld braucht. <lacht>
0: das, ist, das ist schon sehr kreativ. Ja, Das ist natürlich schade für die Unternehmer. Mal gucken, wie es dann weitergeht, ob das dann ersatzlos gestrichen wird oder ob der Bundestag dann dabei bleibt. Aber dadurch, dass dann die Stimmung des Bundesrates natürlich vorausgesetzt ist, wird es da wahrscheinlich nochmal Bewegung geben. Bleiben wir aber dran. Der zweite Punkt, der ist sicherlich zu begrüßen, weil der Aufschrei hier in der ja, Fachwelt relativ hoch war. Das war die Zinshöhenschranke nach 4 LEStG. Die soll nicht ersatzlos gestrichen werden, aber es soll hier eine vergleichbare Regelung Vorbild soll dienen der 1 Absatz 3d und 1 Absatz 3e ASDG. Hier gab es ja Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres neue Regelungen. Und die Zinshöhenschranke sollen soweit verschlankt werden oder hier angeglichen werden, dass es im Endeffekt weniger kompliziert ist als jetzt bisher geplant. Absolut zu begrüßen von dieser Seite. Nächster Punkt, den der Bundesrat begrüßt, ist die Anhebung der Grenzen für die geringwertigen Wirtschaftsgüter von 800 auf 1.000 Euro. Der Vorschlag des Bundestages, den Sammelposten von 1.000 Euro auf 5.000 Euro zu erhöhen, wurde grundsätzlich begrüßt. Allerdings wird hier der Punkt in den Raum geworfen, ob der Sammelposten nicht sogar komplett abgeschafft werden soll. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt, das betrifft die verdeckten Einlagen von einer Mutterkapitalgesellschaft an eine Tochterkapitalgesellschaft. Hier sagt der Bundesrat oder er fordert eine neue Regelung, weil bisher der 6 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 Buchstabe A ESDG ja ermöglicht, dass man Wirtschaftsgüter, die innerhalb der letzten drei Jahre angeschafft wurden, mit den fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten entsprechend einlegen kann oder hier in dem Fall verdeckt einlegen kann. Und hier sieht der Bundesrat bestimmtes Gestaltungspotenzial und erfordert fordert hier ja, eine Abschaffung der Regelung, weil er möchte möglichst vermeiden, dass hier nach 8c Absatz 2 KStG steuerfrei veräußert werden kann. Das ist soweit eine Forderung. Die weiteren Punkte betreffen dann auch die degressive Abschreibung. Das soll hier mal geprüft werden, ob das nicht äh, vorübergehend wieder eingeführt werden kann. Es gibt noch einen Forderungskatalog bezüglich der Maßnahmen zur Verbesserung der Tesorierungsbegünstigung nach 34a EStG. Also wer hier betroffen ist, gerne mal reinschauen. Ja, und es bleibt im Endeffekt abzuwarten, wie viele der Punkte jetzt noch umgesetzt werden, wie viele Ideen des Bundesrates jetzt noch Einzug finden. Und äh, wir werden da auf jeden Fall dranbleiben und erwartet wird, dass im November dann eine finale Fassung seitens des Gesetzgebers vorliegt und dass dann auch zeitnah eine Abstimmung erfolgt, sodass das dann möglichst alles zum 1.1.24 umgesetzt wird. Der letzte Punkt. Bei der Steuerpolitik haben wir noch einen Artikel vom Handelsblatt gefunden. Hier geht es um eine Aussage vom Kollegen Friedrich Merz, der sich grundsätzlich mal für eine radikale Steuerreform ausspricht. Also Vorbild hier ganz klar Richtung Amerika. Und äh, Kollege Merz hat zumindest mal in den Raum geworfen, dass man darüber nachdenken soll, ob man nicht die Unternehmenssteuern, also für Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften, einfach auf 25 Prozent für alle senkt oder erhöht, je nachdem, wo man jetzt gerade beim Steuersatz ist und erwartet hier Mindereinnahmen von bis zu 30 Milliarden Euro, aber dass das natürlich dann die Verwaltung extrem entschlackt, weil das alles natürlich ein bisschen ja, weniger kompliziert macht, sieht er da natürlich extreme Vorteile einerseits für die Verwaltung und andererseits auch für die Unternehmen und ja, er hat es mal in den Raum geworfen, ob das kommt, absolut fraglich. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern.
1: Ja, wäre auf jeden Fall mal ein progressiver Ansatz, auch wenn es jetzt unserer Zunft viel Arbeit wegnehmen würde. Aber volkswirtschaftlich wäre das sicher sinnvoll. Ich glaube aber persönlich äh, nicht daran. Äh, der finanzielle Spielraum für den, für den Staat ist einfach nicht da.
0: So, verlassen wir die Steuerpolitik, gehen wir in den Bereich des internationalen Steuerrechts. Hier gab es einige interessante Entwicklungen. Wir fangen beim EuGH an. Da hat der Frank ein Thema mitgebracht, was die Erbschaftssteuer betrifft. Hier gab es ja, eine relativ überraschende Entscheidung bezüglich der Beschränkung des 13c Erbschaftssteuergesetzes. Im Kontext der Kapitalverkehrsfreiheit,
1: Frank, was mhm. gibt es hier Neues? Ja, also tatsächlich ein bemerkenswertes äh, Urteil. Hier ging es um die Begünstigung von inländischen Immobilien, die äh, zu Wohneigentum äh, genutzt äh, werden oder zu Wohnungszwecken. Und äh, der Fall äh, lag hier so, dass äh, eine Erbschaft äh, vorlag äh, zwischen inländischen Steuerpflichtigen und vererbt wurde unter anderem ein Wohnobjekt in Kanada, was ja ein Drittland ist. Und äh, das äh, ja, Gesetz sieht ja hier prinzipiell vor, äh, dass das mit dem vollen Wert anzusetzen ist im Rahmen der Erbschaft äh, zu 100 Prozent, im Gegensatz äh, zu inländischen, Wohnimmobilien, die einen Abschlag von 10 Prozent bekommen. Und der Steuerpflichtige hatte eben hier dagegen geklagt unter Verweis auf die Kapitalverkehrsfreiheit, weil nach seiner Ansicht nach hier eine Diskriminierung von ausländischen oder von Drittstaatenvermögen vorlag. Und der EuGH hat dem Steuerpflichtigen hier letztlich Recht gegeben und gesagt, eine Rechtfertigung für die Unterscheidung zwischen inländischem Wohneigentum und ausländischem Wohneigentum oder Drittstaatenwohneigentum liegt hier nicht vor und verstößt gegen die Kapitalverkehrsfreiheit die letztendlich die Verträge der EU äh, gewährleisten und äh, geprüft werden muss, hier in dem Zusammenhang, ob es eine Rechtfertigung für diese Beschränkung äh, gibt äh, nach Artikel 64 oder 65 der Lissabon-Verträge, also der des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und beides äh, hat der EuGH verneint. Also es gilt weder Artikel 64, die Stand Still klausel noch Artikel 65, diese Rechtfertigungsgründe, die dort genannt sind, die griffen hier auch nicht. Die Sachverhalte waren objektiv vergleichbar zum einen. Dann hat man auch keine zwingenden Gründe von Allgemeininteresse gesehen. Und dadurch, dass es mit Kanada umfangreiche Steuerauskunftsvereinbarungen und Klauseln zwischen den Verwaltungen gibt, hat man auch, kein Thema mit der Überwachung der Steueraufsicht gesehen. Also insofern ein, ein begrüßenswertes Urteil, was Drittstaatenwohneigentum gleich behandelt mit inländischem Wohneigentum, sprich den Abschlag von 10 Prozent dann auch für entsprechendes Drittstaateneigentum vorsieht. Kann man natürlich dann sehr gut für sich selbst nutzen, wenn man Wohneigentum in Drittstaaten hat.
0: Von daher, wenn man betroffen ist, gerne hier mal ins Urteil reinschauen und das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Das nächste Urteil betrifft auch wieder weitestgehendes Unionsrecht. Hier ging es um ein Urteil des BFH, also Inland. Und zwar ging es hier um verfassungsrechtliche und unionsrechtliche Zweifel an der Hinzurechnungsbesteuerung, speziell um die Höhe der Hinzurechnungsbesteuerung. Hier gab es ein BFH-Urteil, die, die Urteilsdaten, die schicken wir auch gerne nochmal in die Shownotes, dass Sie da gerne zu, darauf zugreifen können. Der Sachverhalt, also der Streitfall ist meines Erachtens eher uninteressant. Wir konzentrieren uns hier mal auf die Aussagen des BFH. Und zwar gab es hier ja mehr oder weniger die Aussage, dass die Verfassungsrecht oder das verfassungsrechtliche, unionsrechtliche Zweifel an der Hinzurechnungsbesteuerung insoweit bestehen, dass wenn man jetzt die inländischen Kapitalgesellschaften, die beispielsweise in Gewerbesteueroasen ansässig sind, ja, die haben ungefähr einen Steuersatz von 22,8 Prozent. Und wenn man jetzt die Niedrigsteuergrenze des äh, ja, ASDG zugrunde nimmt mit 25 Prozent, dann hat man hier schon eine relativ hohe Differenz von 2,175 Prozent. Das kann natürlich schon ein bisschen was ausmachen, je nachdem, wie hoch die Gewinne sind. Und der BfH hat hier zumindest Zweifel daran, wenn jetzt im Ausland passive Einkünfte erzielt werden, die dann hier nachbesteuert werden müssen im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung, dass diese Einkünfte im Ausland dann hier schlechter behandelt werden als die inländischen Einkünfte und dass diese Differenz zumindest soweit verfassungsrechtlich und unionsrechtlich bedenklich sind. Eine Entscheidung wurde hier nicht getroffen. Man sollte das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn man dann hier betroffen ist und wenn relativ hohe Gewinne erzielt werden, die dann vielleicht schlechter behandelt werden als, als inländische Einkünfte. Insoweit ist hier auf jeden Fall, ja, ich sag mal, Klagepotenzial gegeben. Genau, der nächste Fall im internationalen Steuerrecht, bevor wir dann äh, ins inländische Recht reingehen, ist auch nochmal von der EU. Hier gab es seitens des Rats der EU eine Richtlinie, die verabschiedet wurde und hier geht es insbesondere um Kryptoanlagen und warum sich hier Kryptoanleger mit beschäftigen sollten erklärt uns jetzt der Frank.
1: Ja, also der EU-Rat hat hier am 17. Oktober eine Richtlinie verabschiedet äh, zur weiteren äh, Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung, DAC8. Und zwar geht es hier um den automatischen Informationsaustausch äh, zu Daten im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Anbieter äh, von Kryptowährungen müssen ja bestimmte Daten an die Finanzbehörden melden. Und äh, der Beschluss des EU-Rates, der... Der regelt eben jetzt den entsprechenden automatischen Informationsaustausch. Und man hofft sich eben hier davon auch, ähm, ja, Kryptowährungen sind ja, sagen wir mal, im, im, äh, im Bereich, äh, wo der Staat noch nicht so den Zugriff hat. Man erhofft sich eben hier, dass man diesen Graubereich äh, eher, eher entschleiern kann und äh, hier auch möglichst viele Transaktionen dann erfasst und der Besteuerung unterwerfen kann. In dem Zusammenhang noch erwähnenswert tauchte diese Woche in der Presse auf eine EU-finanzierte Studie zu Steueroasen, ja, die Presse hat das mit der Vertreibung aus dem Paradies überschrieben. Und diese Studie, die hat Bemerkenswertes festgestellt. Also speziell in den Zehnerjahren ist das Schwarzgeld insgesamt erheblich zurückgegangen. Man schätzt das von 7 Billionen auf 3 Billionen insgesamt. Und was in Bezug auf deutsches Schwarzgeld bemerkenswert war, dass man gesagt hat oder dass man mittlerweile sagt, ähm, dass auch das Geld, was in den Oasen liegt, äh, mittlerweile zu drei Viertel äh, aus Versteuerten Mitteln stammt, ja, das war wohl in 2012 noch, lag der, lag der Anteil nur bei 5 Prozent. Und ähm, das Vermögen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, äh, was in Steueroasen liegt, äh, das schätzt man jetzt auch nur noch auf 9 Prozent. Das war Anfang der Zehner Jahre wohl bei ungefähr 23 Prozent. Also hier merkt man, dieser automatische Kontenaustausch, dieser automatische Informationsaustausch, der hat offensichtlich dazu geführt, äh, dass viele sich äh, Steuer ehrlich machen mussten und auch gemacht haben und äh, den Fiskus dann entsprechende Einnahmen bringt.
0: Es ist natürlich schön, dass man sieht, dass die ganzen Gesetzesnovellen, die verabschiedet wurden, dann auch irgendwo was bringen, weil die stellen uns natürlich in der Praxis vor extreme Herausforderungen, sag ich mal. Und umso schöner, wenn es natürlich dann hinten raus...
1: Ja, solange der macht. Staat mit dem Geld dann was Vernünftiges
0: anstellt, <lacht> ist das in Ordnung. Ja, ja. Absolut, ja. Lassen wir den Bereich vom internationalen Steuerrecht und gehen ins Inland. Hier gab es einige spannende Entwicklungen und Urteile und da gehen wir als allererstes in den Bereich der Umwandlungssteuer, hier Umwandlungssteuergesetz. Da gab es einen Anwendungserlass aus 2011, der bereits, ich sag mal, einige graue Haare angesetzt hat und hier gibt es jetzt neue Entwicklungen und da bin ich froh, dass der Umwandlungssteuerexperte Frank dabei ist. Frank, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, leider nicht genug Zeit, um das alles hier erörtern zu können, aber ja, auf jeden Fall eine bemerkenswerte Sache der neue Entwurf zum Umwandlungssteuergesetz, das ja aktuell geltende Schreiben vom 11.11.2011 hat, wie du richtig sagst, schon ein bisschen Bart und ist durch die Aktualität überholt. Es gab einige Gesetzesänderungen seitdem, es gab Rechtsprechung und von dem her soll eben jetzt dieses BMF-Schreiben angepasst werden. Und ich, es gibt eben jetzt einen Entwurf, der den Verbänden vorliegt. Die Verbände können dazu Stellung nehmen und ich nehme an, dass dann auch nächstes Jahr Zeitnah die äh, neue Version erscheinen wird. Ich habe mal drei Highlights aus meiner Sicht rausgepickt, aber es gibt natürlich noch viele, viele andere mehr. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wer sich äh, mit Umwandlungen in der Praxis beschäftigt, sich äh, mit dem kompletten Entwurf mal näher auseinanderzusetzen. Ähm, wie gesagt, drei Highlights. Also erstens das BFH-Urteil äh, dazu, äh, das gibt es aber auch schon länger jetzt, seit 2013, aber eingefügt wurde, was aussagt, dass ein Übernahme Ergebnis bei Umwandlungen, dass das unabhängig davon zu ermitteln ist, ob ein Beteiligungsverhältnis vorliegt oder nicht. Also hier wurde die Verwaltungsauffassung bestätigt, warum ist das wichtig? Sobald ein Übernahmeergebnis ermittelt werden muss, sind auch entsprechende Umwandlungskosten mit einzubeziehen und diese Umwandlungskosten sind dann stets steuerlich nicht abzugsfähig. Also hier Bestätigung der Sichtweise der Verwaltungen auch entsprechend in den Erlass mit aufgenommen. Dann äh, zweitens äh, für die Spaltungen wurde jetzt aufgenommen in den Entwurf, dass auch die sogenannte Spaltung zu Null möglich sein soll. Das stand da bisher so explizit nicht drin. Und schließlich drittens betrifft auch das Thema der Spaltungen. Da hat man ja häufig das Thema bei Teilbetrieben, wenn man Wirtschaftsgüter hat, die mehreren Teilbetrieben dienen. Wo wird das zugeordnet oder gibt es da sogar ein Spaltungshindernis? Und ja, hier wird jetzt festgestellt, dass die Wirtschaftsgüter dem Teilbetrieb zuzuordnen sind, in dem sie überwiegend genutzt werden.
0: Ja, super. Danke für die Zusammenfassung. Also wie gesagt, schauen Sie gerne mal rein, weil das Schreiben ist wesentlich länger. Der zeitliche Rahmen bei uns ist etwas beschränkt, deshalb nur die wichtigsten drei Punkte. Aber hier sind natürlich noch weitere Punkte sehr interessant. Danke, Frank, hierfür. Ein weiteres Thema, was du uns noch mitgebracht hast, das äh, geht in die Richtung 8b Absatz 3 Satz 8 KSG aus 2002. Hier geht es um Konfusionsgewinne. Und da gab es ein Schleswig-Holstein-FG-Urteil von 24.01.2023 und da ist jetzt die Revision eigentlich beim BfH. Kannst du uns das mal kurz vorstellen?
1: Ja, also bleiben wir gleich beim Thema Umwandlungen. Hier geht es um äh, Konfusionsgewinne. Äh, und die Frage war hier, ob die äh, Steuer Steuerbefreiung, ja, des § 8b Absatz 3 Satz 8 KStG auf Konfusionsgewinne anwendbar ist. Ich schilder vielleicht mal kurz den Fall. Wir hatten hier eine Verschmelzung, es war eine grenzüberschreitende Verschmelzung einer französischen Kapitalgesellschaft auf eine deutsche. Und die deutsche Muttergesellschaft, also die aufnehmende Gesellschaft, die hatte ihrer Tochter ein Darlehen ausgereicht und sie hat sie finanziert und das Darlehen wurde notleidend und äh, es musste abgeschrieben werden. Bilanziell zwar Aufwand, aber steuerlich wieder hinzuzurechnen wegen § 8b Absatz 3, mehr als ein Viertel Beteiligung, besagt ja hier, dass äh, eine solche Abschreibung steuerlich nicht geltend gemacht werden kann. Und das Darlehen blieb notleidend bis zum Umwandlungsstichtag. Und mit der Umwandlung der Darlehensnehmerin auf die Darlehensgeberin verschwand das Darlehen ja. Und äh, somit entstand ein Konfusionsgewinn, was ein Übernahmefolgegewinn ist. Der ist auch voll steuerpflichtig. Woher kommt der Konfusionsgewinn? Bei der Darlehensgeberin fällt die Forderung weg mit der Folge eines Aufwandes. Nur der Aufwand ist hier null, weil die Forderung schon abgeschrieben war. Und bei der Darlehensnehmerin wiederum fällt die Verbindlichkeit weg mit der Folge eines Ertrages. Die Verbindlichkeit besteht natürlich bis zum Schluss in voller Höhe fort, auch in der Bilanz, unabhängig davon, ob sie jetzt beim Darlehensgeber abgeschrieben ist oder nicht. Und der Wegfall dieser Verbindlichkeit, der führt zu einem Ertrag. Und die Streitfrage ist eben nun hier, ob auf diesen Ertrag § 8b Absatz 3, Satz 8, das war die Fassung hier des KSDG 2002, aber die Vorschrift existiert ja analog bis heute, ob das analog anzuwenden ist. Und das Finanzgericht Schleswig-Holstein hat diese Frage verneint, weil es gesagt hat, die Situation sei nicht mit einer Zuschreibung vergleichbar, für die diese Vorschrift gemacht ist, sondern mehr mit einem Forderungsverzicht. Und bei einem Forderungsverzicht würde die Tochtergesellschaft auch einen steuerpflichtigen Ertrag generieren. Und es gibt auch keine Korrespondenz zwischen Abschreibung auf der einen Seite bzw. Steuerwirksamkeit und entsprechenden Gewinnen auf der anderen Seite. Und somit äh, erachtete das Finanzgericht Schleswig-Holstein äh, diesen Konfusionsgewinn als voll. Steuerpflichtig. Ähm, bin mal gespannt, wie der BfH entscheiden wird. Revision ist dort anhängig. Unabhängig davon, mit äh, diesem Thema hat die Praxis äh, ja schon immer spekuliert. Und ähm, natürlich ist es so, wenn solche Fälle eintreten, dass man entsprechend äh, Vorkehrungen treffen muss beziehungsweise sollte, dass so eine Situation überhaupt nicht eintritt.
0: Genau, und wenn man direkt Betroffen ist, auch gerne hier für Praxistipp, dann einen entsprechenden Einspruch einlegen, Ruhen des Verfahrens beantragen und warten, bis der BFH das dann entsprechend entschieden hat.
1: Richtig, für die Abwehrberatung auf jeden Fall, für anstehende Umwandlungen auf jeden Fall so gestalten, dass überhaupt kein Konfusionsgewinn entsteht.
0: Dann verlassen wir die Körperschaftssteuer bzw. die Umwandlungssteuer und gehen nochmal in den Bereich der Gewerbesteuer. Hier gibt es ja, eine ich sage mal, schöne Entwicklung im Bereich der Digitalisierung. Und zwar gab es jetzt eine Informationsveranstaltung des Landes Hessen, bzw. auch eine Pressemitteilung des Bundesfin äh, Bundesfinanzministeriums, des hessischen Finanzministeriums vom 2.10.2023. Und zwar wurde hier der digitale Gewerbesteuerbescheid entwickelt vom Land Hessen und das soll jetzt zeitnah auf alle 11.000 Kommunen in Deutschland ausgerollt werden. Meines Erachtens oder unseres Erachtens super Nachrichten, weil es spart viel Papier, ist gut für die Umwelt und... Generell, so wie das jetzt ausgestaltet ist mit XML-Datensatz, kann das sowohl die Maschine als auch der Mensch lesen. Von daher wird da zeitnah wahrscheinlich eine Umstellung erfolgen. Es gibt schon einige Pilotgemeinden, die hier teilgenommen haben. Insbesondere auch München hat das getestet mit großem Erfolg. Und... Ähm ja, das, das wird wahrscheinlich dann relativ zeitnah umgesetzt werden, weil eben so viel Zuspruch aus der Praxis gekommen ist. Und ja, unseres so Erachtens, es wird auch Zeit. Also es gibt so viele digitale Bescheide, die bereits abgerufen werden können. Daher umso schöner, dass das jetzt auch bei den Kommunen umgesetzt wird. Dann gehen wir in den Bereich die Umsatzsteuer. Hier haben wir nur ein kleines Thema, beziehungsweise eine kurze Zusammenfassung. Hier gab es ja im Rahmen des Wachstumschancengesetzes eine Stellungnahme, beziehungsweise ein Gesetzesvorhaben, das die Einführung der obligatorischen elektronischen Rechnung erfolgen soll. Das sollte grundsätzlich bis 01.01.2025 erfolgen. Der Bundesrat hat hier auch nochmal Stellung genommen und schlägt vor, dass das bestenfalls dann erst ab 01.01.2027 eingeführt werden soll. Also zwei Jahre länger Zeit für die Praxis, für die Umstellung. Ob das dann jetzt so passieren wird, ob der Gesetzgeber das so ins Gesetz aufnimmt, wird sich jetzt zeigen Mitte November, Anfang Dezember. Da bleiben wir natürlich dran und wir haben uns überlegt, dass wir den Punkt in den nächsten zwei Folgen, also entweder im Dezember oder dann im Januar in die Folge nochmal mit aufnehmen, etwas ausführlicher mit aufnehmen. Da werden wir dann unsere Umsatzsteuerexperten wieder mit ins Boot holen und dann werden die nochmal ausführlicher über das Thema berichten. Dann gehen wir vom Bereich der Umsatzsteuer in die Grunderwerbsteuer. Hier gab es noch ein spannendes Urteil vom 21.06.2023. Da geht es um die Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs. Und Grunderwerbsteuer ist grundsätzlich Frank, da kannst du ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Richtig, ein Urteil, was äh, über den Einzelfall hinaus äh, abstrahlt und äh, aus Sicht der Praxis absolut äh, zu begrüßen ist. Und zwar geht es um die Rückgängigmachung äh, der Grunderwerbsteuer, wenn ein Erwerbsvorgang innerhalb von äh, zwei Jahren wieder zurückgedreht wird. Das sieht ja Paragraph §16 grundsätzlich mal vor, hat aber in Absatz 5 die Einschränkung, dass die Grunderwerbsteuer aus dem ursprünglichen Erwerb nur dann rückgängig gemacht werden kann, wenn dieser Vorgang von äh, ja, den Beteiligten vollumfänglich äh, angezeigt worden ist. Und um diese Frage ging es hier beim BfH. Wie lag der Fall? Es handelte sich hier um, um eine Grundstücksgesellschaft, an der die Klägerin zu 90 Prozent beteiligt war. Und die Klägerin erwarb die restlichen 9,9 Prozent, war dann zu 100 Prozent beteiligt, was dazu geführt hat, dass ein Erwerbsvorgang nach § 1 Absatz 3 Grunderwerbsteuergesetz ausgelöst worden ist. Und dieser Anteilserwerb wurde, dann innerhalb von zwei Jahren wieder rückgängig gemacht und es wurde in der Folge beantragt, dass der ursprüngliche Grunderwerbsteuerbescheid wieder aufzuheben ist. Das Finanzamt hat das abgelehnt, weil es gesagt hat, dass die Anzeigen des ursprünglichen Erwerbes nicht fristgerecht eingereicht worden sind und damit liegen die Voraussetzungen des Paragraph 16 nicht vor. Die Einschränkung des Absatz 5 greift und die ursprüngliche Grunderwerbsteuer sei Beizubehalten. Dagegen ist dann der Steuerpflichtige vorgegangen, hat geklagt und hat jetzt vor dem BfH Recht bekommen. Und zwar lag der Fall hier wie folgt. Anzuzeigen hatten hier sowohl der Notar als auch die Beteiligten selbst. Der Notar hat anzuzeigen innerhalb von zwei Wochen nach der Beurkundung die Beteiligten innerhalb von zwei Wochen nach Wirksamwerden des Rechtsgeschäfts. Und das Rechtsgeschäft stand hier unter einer aufschiebenden Bedingung, die erst einige Tage nach der Beurkundung eingetreten ist und die Beteiligten hatten somit noch länger Zeit als der Notar, die entsprechende Anzeige einzureichen. Die Beteiligten haben gar nicht angezeigt. Wer angezeigt hat, ist war der Notar. Nur der Notar hatte zu spät angezeigt. Also die Zwei-Wochen-Frist ab der Beurkundung war überschritten. Allerdings war die Anzeigefrist für die Beteiligten noch nicht überschritten. Und der BfH hat gesagt, es kommt auf die Frist an, die am längsten läuft. Und wenn der Notar anzeigt, innerhalb der Frist, die für die Beteiligten gelten, selbst wenn er seine Frist versäumt hat, dann wirkt das auch zugunsten der Beteiligten und dann gilt die Anzeige auch rechtzeitig als eingereicht und damit gilt die Einschränkung nach § 6 Absatz 5 nicht und damit war der ursprüngliche Grunderwerbsteuerbescheid wieder aufzuheben.
0: Das letzte Thema, wir gehen jetzt nochmal ins Verfahrensrecht, hier speziell in die Abgabenordnung der 147 Absatz 6. Auch oh, Hier gab es ein grundsätzlich sehr willkommen zu heißendes Urteil des FG Hamburgs. Hier geht es um die E-Mail-Korrespondenz und das sogenannte Gesamtjournal. Frank, was darf denn der Prüfer anfordern bzw. was darf er nicht anfordern?
1: Ähm, ja, dazu muss man vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen. Also die, die, die Praxis diskutiert ja schon länger, was äh, ein Prüfer alles anfordern darf im Zusammenhang mit E-Mail-Korrespondenz. Und es besteht ja seit längerem die Befürchtung, dass die Finanzverwaltung hier im Rahmen von Betriebsprüfungen versucht, an die komplette E-Mail-Korrespondenz ranzukommen um bei der Gelegenheit Zufallsfunde zu generieren. Und in die Richtung ging der Fall auch hier. Es handelte sich um eine Betriebsprüfung und es wurden die Verrechnungspreise geprüft im Konzern. Und das Finanzamt stellte sich auf den Standpunkt, dass es sämtlichen Austausch im Vorfeld der Verträge zu den Verrechnungspreisen einsehen möchte und dazu zählte es dann auch den elektronischen Austausch zwischen den Beteiligten. Und äh, es forderte dann die entsprechenden äh, Dokumente dazu an und sagte dazu, falls diese in elektronischer Form vorliegen, sei ein, ja hier heißt es Gesamtjournal, ich würde es mal Auflistung vorzulegen über sämtliche E-Mail-Korrespondenz, eine entsprechende Datenbank, die hätte erst erstellt werden müssen und verlangte dazu, dass das durchnummeriert ist und verlangte den Absender, den Empfänger, den CC-Empfänger, den BCC-Empfänger, den Betreff, die Anlagen der Nachricht und ein Zusatzfeld über die Erstqualifikation des Steuerpflichtigen. Der Steuerpflichtige kann ja qualifizieren, ob er das Ganze für relevant hält, steuerlich relevant oder nicht. Und dagegen hat sich der Steuerpflichtige dann gewehrt und hat jetzt vor dem Finanzgericht Hamburg auch... Recht äh, bekommen äh, des Finanzgericht sagt, das Finanzamt kann grundsätzlich nur solche Dinge einsehen, für die es auch eine Aufzeichnungspflicht gibt oder eine Aufbewahrungspflicht. Und sämtliche für sämtliche E-Mail-Korrespondenz gibt es keine Aufzeichnungspflicht, demzufolge auch keine Aufbewahrungspflicht. Und demzufolge hat ist wurde mit dieser Anforderung die Befugnis des Betriebsprüfers überschritten. Mal schauen, ob das der BFH Genauso sieht. Revision ist, wie Philipp schon erwähnte, anhängig, bleibt mit Spannung zu verfolgen, was der BfH dazu sagt. Wenn der BfH die Meinung der Finanzverwaltung bestätigen würde, wäre das natürlich in gewisser Weise ein Dammbruch.
0: Kann man nur darauf hoffen, dass die Entscheidung dann zugunsten des Steuerpflichtigen ausfällt und wir in Zukunft nicht sämtliche E-Mails in irgendeiner Weise sichern müssen, dass dann auch alles entsprechend dem Finanzamt vorgelegt werden muss. Wir bleiben dran und wenn es hier was Neues gibt, werden wir das natürlich dann auch einmal durchsprechen. Genau, kommen wir zum letzten Punkt, der Statistik des Monats. Und äh, es gibt nicht nur Hunde im Büro, wie der Herr Stromberg sagen würde. Es gibt auch Hunde deutschlandweit und es werden immer mehr. Und äh, hier gab es eine Statistik, die das Statistische Bundesamt zum Welthundetag am 10. Oktober veröffentlicht hat. Wusste ich auch nicht, dass der an dem Tag ist, aber jetzt wieder was gelernt. Und zwar belaufen sich die... Hundesteuereinnahmen auf insgesamt 414 Millionen Euro im Jahr 2022. Das sind nochmal 3,3 Prozent mehr als 2021. Also das merkt man schon, dass dieser Corona-Effekt, viele haben sich Hunde geholt, dass das immer weiter ausstrahlt und dass das immer weiter nach oben geht. Das ist natürlich schön, wenn die Hunde alle ihren Besitzer haben. Schön für die öffentlichen Kassen, dass sie nochmal ein bisschen mehr Geld in die Kasse reingespült bekommen. Und da sind wir mal gespannt, wie es dann nächstes Jahr zum 10.
1: Oktober, zum nächsten Welthundetag aussieht. Ja, die Hundesteuer scheint korrespondierend zu steigen im Gegensatz äh, zur Biersteuer, die permanent sinkt. <lacht>
0: <lacht> Muss wahrscheinlich auch mal wieder ein schöner Sommer kommen, aber nächstes Jahr steht ja wieder die EM an. Also ich gehe stark davon aus, dass spätestens 2023 dann der Trendbruch oder die Trendwende dann kommt. Aber werden wir natürlich beobachten. Das war es auch soweit von unserer Seite. Von daher kann ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Frank, dass du den weiten Weg aus München hierher gefunden hast. Naja, so
1: weit ist es ja nicht. Für den ja. Podcast ist kein Weg zu weit. Hat ja. Spaß gemacht, Philipp. Sehr schön.
0: Ja, mit der Bahnfahrt, das weiß man ja nie. Also es gibt ja... Absolute Horrorgeschichten, aber schön, wenn das halbwegs pünktlich war. Und wir hoffen natürlich, dass du nächsten Monat dann auch wieder dabei bist, wenn es dann wieder heißt: Text Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner.